0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shishi le vendredi, mais nous allons faire ensemble également le chitat de demain, Yom Shabbat Kodesh de la Parachat Korach. Nous sommes aujourd'hui le Dalet du mois de Tammuz et nous aborderons également le Etamuz pour le Yom à Shabbat. Begimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le choumage. Alors, Akadosh a dit à Moshe Rabenu de remettre le bâton d'Aaron, vous savez, le fameux bâton qui a fleuri hier avec les amandes. Il lui dit, donne-lui, pour rappeler à tout le monde qu'Akadosh Bauchou veut que Aaron soit le Kohen Gadol. Les bénis Israël ont réalisé, maintenant que c'est Akadosh Bauchou qui ne voulait pas que tous les bénis Israël soient de Kohenim, mais qu'il y avait vraiment des êtres particuliers qui étaient choisis pour ceci. Ils avaient peur d'entrer dans le Mishkan par erreur et d'être punis pour cela. Akadosh Baruch Hu a donc demandé à Moshe de rappeler aux lévi -im quel était leur travail, afin qu'ils puissent s'assurer que personne n'entre dans le Mishkan par erreur. Maintenant Akadosh Baruch Hu dit au Béni israël les cadeaux qu'ils doivent donner au Kohanim. Et nous allons voir ensemble quels étaient ces cadeaux qu'il fallait offrir aux Kohanim. Il y avait des parties de certains corbanotes qu'on apportait. Il y avait euh, la terouma, vous savez, une partie de l'huile d'olive, du vin et du grain de chaque juif qui apportait. Il y avait ce que nous appelons les bikurim, les prémices. Le hekdesh, par exemple, quelque chose qu'un juif veut donner à kadesh Donc, il le sanctifie, il décide de le donner, de ne pas le garder. Eh bien, il va le donner au Kohen. Par exemple, l'argent du haben, le rachat du premier-né. Jusqu'à aujourd'hui, nous le faisons. La vache, le mouton, la chèvre... Qui était premier-né, eh devait être offert toujours, comme pour le petit bébé qui naît dans une famille. Il y a ce que nous appelons le péterramor, c'est-à-dire que le mouton qui était utilisé pour un pidium, pour un rachat, lors de la naissance d'un âne, qui était lui aussi un premier-né. Akadosh Baruchou va donner ses cadeaux au Kohanim, afin qu'ils n'aient jamais besoin de travailler pour gagner de l'argent. Ils pouvaient passer tout leur temps à faire leur travail, leur avodatachem, leur service de Dieu. Et, en contrepartie, bien sûr, ils ne vont pas obtenir de partie de terre en hérit Israël. Ils ne pourront pas non plus garder les choses qu'ils allaient gagner dans les guerres, que les bénis Israël allaient faire. Ils n'avaient pas le droit de posséder quoi que ce soit. Ils appartenaient à HaKadosh Baruch Ani Anichel kecha venachalatra » C'est ce qu'Hachem va dire à Aaron. « Je suis ta partie d'Eret Israël, moi HaKadosh Baruch et je suis aussi ton héritage. » Tu n'as pas besoin de posséder quoi que ce soit, je suis ce que tu possèdes. C'est un grand mérite que les Kohanim ont. Dans le Chevi'i, nous voyons les Lévi'im qui obtiennent, eux, le maaser de la nourriture que les bénis Israël pouvaient cultiver et qu'ils récoltaient. Tout comme les Kohanim, les Lévi'im, eux, ne font pas partie des rets Israël, ils n'ont pas de terre là-bas. Nous apprenons également que lorsque les Lévi'im obtiennent le maaser, ils doivent en donner un maaser aux Kohanim donc c'est-à-dire le maasère du maaser. Ils ne peuvent pas manger le maasère tant qu'ils n'ont pas donné eux-mêmes le maaser qu'il y avait dans le maasère. Les Lévim devaient aussi s'assurer que tous les autres cadeaux de Kohanim aient été donnés avant de pouvoir manger à eux leur maaser. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour aujourd'hui. C'est très important, vous vous rappelez, de lire les Teilim. C'est ce que le Rabbi de Loubavitch nous a demandé, le Rabbi Yosefitzrak nous a demandé tous les jours, afin de terminer tous les Teilim tous les mois. Eh oui, une petite partie tous les jours. Mais ensemble, on aborde l'explication d'un des textes, d'un des versets. Hein voilà. Et aujourd'hui, nous devons lire du Chagimel au Au début des Teilim que nous lisons aujourd'hui, il y en a un qui apparaît que nous lisons tous les dimanches, vous savez, dans le Shirchelium après au Une partie de ces versets nous parle de la fois où Shlomo Amélech, le roi Shlomo, est allé chercher le Aaron Abrit pour l'amener dans le code chocs de Chine qui était dans le Beth amigdash Shlomo Amélech va demander aux portes qui étaient en face de lui qu'il s'ouvre. Elle s'ouvre, c'est où « Sha'arim sur ces mots-là. Il y a un chant que nous avons l'habitude de chanter et que nous répondons deux fois. Il y a un sens à tout cela. Le Med Soudat David, qui lui explique les versets des Nevi'im et des et on dit que les rabbins aimaient beaucoup cette explication-là, écrit qu'il y a en fait une allusion dans la répétition de ces mots-là, c'est Usharim, Rashechem. Deux fois, c'est les deux fois où la Shrina va résider, la présence de Dieu va résider dans le bet dans le premier bet le premier temps mais ainsi dans le troisième Betta Migdash. Pourquoi pas le deuxième Puisque dans le deuxième Betta Migdash, la Shrina, la présence d'Hachem n'a pas résidé comme dans le premier. Et elle n'a pas résidé comme elle va résider, Besrat très prochainement dans le troisième Betta Migdash. Alors vous voyez, on a de la chance, Besrat on aura l'occasion très rapidement d'avoir l'occasion de vivre la présence d'Akhadeshbaohu. Ce que nous pouvons développer sur le Teilim de demain, c'est-à-dire qui correspond au 29 jusqu'au 34, quatre lameded Dalet, une petite histoire que nous allons partager ensemble. N'hésitez pas à la raconter à table Shabbat. Le rabbi Rayat, ce rabbi Yosef Itzra, qui était le beau-père du rabbi de Lubavitch actuel, a raconté cette petite histoire. Un jour, le Hadmour Haim le fils du rabbi Shlons du Diadi, le fondateur de la du Trabad, quand il avait l'âge de 7 ou 8 ans, il a fait la tefila. Il a fait une telle tefila qui était longue, plus longue que d'habitude. Quand il avait 7 ou 8 ans, vous imaginez c'est-à-dire qu'il s'est approfondi, il a passé plus de temps à dire les mots, à se concentrer. Quand il a fini cette tefilla, une personne qui était là-bas lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu as pris tellement de temps pour faire ta tefilla ?» Le admour a ensailli de répondre qu'il s'est arrêté à un moment pendant la tefilla pour réfléchir à ce qu'il était en train de dire. Et donc ça a causé euh, cette tefilla aussi longue alors, on lui a demandé, mais dans quelle partie tu t'es arrêté Il a dit, c'est dans un des versets des Teilim du jour, qui correspond à ce que nous lisons aujourd'hui, dans le chapitre 30, Lamed, Péric Lamed. Et juste avant Baruch et Amar, nous lisons Hachem elokai shi vati vatir pa'eni ». Le a pensé au mot « vatir pa'eni ».« Vatir pa'eni », ça veut dire de Kodesh Bauchou nous refroid, nous guérit. Mais il s'est dit qu'on euh, pouvait expliquer les choses différemment. Le mot euh, « rifayon » vient aussi du mot « vatirpaeni ».« Rifayon » c'est quelqu'un de faible, qui a une faiblesse, ou bien qui affaiblit quelque chose. Alors il s'est dit, moi je vais expliquer différemment. Il dit « karati alech hachem », je t'ai appelé, et toi, « et toi, vatirpaeni », tu as affaibli mon yetzerara ». Et de se dire qu'Akadosh Baruch en fait, nous donne les forces de gagner notre yitzara, notre mauvais penchant. Il peut l'affaiblir. On doit demander à Dieu de nous aider à affaiblir le mauvais penchant. Très bientôt, lorsque Mashkar arrivera, Hachem prendra le mauvais penchant et il le fera disparaître complètement. On va gagner ce combat contre le mauvais penchant. Hachem va nous aider afin qu'il s'affaiblisse. Et la seule chose qu'on a à faire, nous, aujourd'hui, eh c'est de se comporter le mieux. Possible. et n'écoutez le moins possible le etc, et surtout écoutez le bon penchant qui est toujours là avec nous, il faut écouter sa voix. Et nous allons étudier le tania d'aujourd'hui et celui de demain dans le chapitre 11 ici, nous lisons. Tellement nous sommes heureux, on remercie Akadosh Baruch Hu. nous a donné une langue qui s'appelle le Lachon Akadosh, le langage saint, celui que nous utilisons dans l'étude de la Torah, dans la Tfilah. Et dans ce langage-là qui nous a transmis, il y a 22 lettres, afin que nous puissions prononcer ces mots saints. Chacune des lettres a un son différent, on l'écrit d'une manière différente, on la prononce d'une manière différente. Et eh bien ces lettres-là nous aident à exprimer ce que nous ressentons ou ce à quoi nous pensons intellectuellement ou à travers nos émotions. HM lui a utilisé aussi des lettres en particulier et bien définies afin d'exprimer ce que lui a dans si on peut le dire ainsi, son intellect ou ses différentes émotions avec lequel d'ailleurs il a créé le monde. Et eh bien les formes, et eh bien les sons, et eh bien toutes ces différences qu'il y a dans les différentes lettres, c'est ce que Akadosh Baohu a utilisé pour créer le monde, et elles apparaissent de manière différente, elles nous permettent de voir chaque chose d'une manière différente. Dans le chapitre 12 aujourd'hui, qui correspond au chita de demain, on nous parle par exemple euh, de, des lettres Bet, Yud et Tav. Ok, pourquoi nous parlons de ces trois lettres-là qui veulent aussi dire par exemple Bait, une maison par exemple, imaginons si ce sont des enfants qui écoutent ça, ou même des adultes. Hein. On prend, par exemple, une boîte de Lego, et on a envie de construire quelque chose avec ces Lego. Eh bien, comment est-ce qu'on va appeler ça On va appeler ça, ça Baït. La boîte elle-même a aussi un nom, c'est en hébreu Teva. Si vous regardez bien ici, il y a les mêmes lettres que le mot Baït. Il y a le Tav, le Yud et le Bet du mot Baït. Mais il y a aussi le E que nous avons rajouté. Alors, si elles sont les mêmes, les mêmes lettres, pourquoi est-ce que cela définit et cela exprime quelque chose de différent. Bon, eh bien, il faut savoir qu'en fait, Akkadosh a créé chaque élément du monde par l'intermédiaire des lettres. Par exemple, Dieu il a dit Yerirakia. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit ce mot-là Eh bien, le ciel a été créé. Ensuite, il a utilisé dans ces lettres-là du, du mot Rakia, Resh, Kouf, Yud, Ain, qui, eux, se sont transformés en un mot, Rakia. Et en prononçant ces mots, ce mot-là, eh bien, le ciel a été créé. En fait, chaque lettre a une vitalité, une énergie euh, très précise et particulière. Et lorsqu'on utilise cette lettre-là et cette énergie-là, et on l'associe à un autre mot, eh bien, on va recevoir une vitalité qui va être beaucoup plus complète et parfaite afin de créer cette chose-là qu'elle est en train de définir. Alors que Skakadosh qu a pris ces lettres-là et qu'il a créé un autre mot, comme par exemple le yud, le resh et le Kouf qu'il y a dans le mot rakia, mais pour définir un autre mot, par exemple les légumes, yerek, eh bien, dans le légume, il y aura une vitalité différente, puisque les lettres, on les a interverties et on les a associées d'une manière différente. Il y a des mots qui ont, le même, euh, qui ont les mêmes lettres. Prenez par exemple le mot « kir ».« Kir » veut dire « un mur ». Eh bien, c'est aussi le Kouf, le Yud et l'Oresh, comme Yerek et comme Rakia. Donc, on voit bien ici que quand on intervertit et qu'on change l'ordre des lettres, on obtient des mots différents, donc des énergies différentes. Et s'il y a des énergies différentes, on peut créer d'autres choses. Donc il y a une différence dans la vitalité qui est utilisée. Et Lohad Mourazaken nous précise aussi que la première lettre en général de chaque mois, elle a une particularité, elle a une force par rapport aux autres lettres qui vont venir ensuite. Et c'est ce qui va se passer dans chaque élément qui a été créé par Dieu, avec ces 22 lettres du, du Aleph-Beth que nous connaissons. Eh oui, tout vient d'Akadosh Baruch tout vient de Dieu. Il est un un avec chaque élément et à travers ces lettres-là, il peut créer toujours et encore. Et nous allons passer tout de suite au Ayom Yom. Mais n'oubliez pas, avant cela, sommes, nous sommes aujourd'hui vendredi. Et il ne faut pas oublier de mettre deux pièces dans la Tzedaka pour aujourd'hui, mais aussi pour Shabbat. Donc, deux petites pièces dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Deux petites pièces dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Le Ayom Yom maintenant. Celui du eh bien, nous parle de la force particulière que Dieu nous a donnée quand on part en Shlichut. C'est-à-dire que quand un chassid, quand un juif, il prend toutes ses forces et il les met dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a donnée, eh bien Dieu lui donne une Natslacha, une réussite totale. S'il arrive par exemple dans un endroit, dans une ville qui est très très grande et qu'il a besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de force, Hashem, il va lui donner toutes ses forces par le mérite des patriarches. C'est pour cette raison qu'il pourra lui transformer toute la ville entière dans laquelle il se trouve. Vous imaginez la force qu'on reçoit. Et dans le 5 Tammuz de Ayum Yom, le Rabbi Lebaïd va nous donner ici un conseil. Quel est le chemin le plus convenable pour avoir une bonne parnassa Bien gagner notre vie, mais à HM ce qu'on souhaite à chacun. Lorsqu'un juif y fait ce qu'on lui demande de faire, alors Hachem aussi lui fait ce que lui doit faire. Si un juif il accomplit la Torah et les Mitzvot, et bien Dieu aussi, il est censé nous donner la parnassa, et bien il nous donnera ce que lui doit faire. Un jour, un des élèves du Hadmouraz Aken est rentré en Yichidut, en entrevue. C'est-à-dire une réunion privée. Il s'est plaint devant l'Admorazakène. Il lui a dit « Voilà, la Parnassale est difficile, j'ai du mal à gagner ma vie. » L'Admorazakène lui a répondu « Akadosh Baruch a besoin que tu étudies la Torah, que tu accomplisses les mitzvot. » Alors, il te donnera la parnassa. Toi, tu fais ce que tu as à faire, et lui, il fera ce qu'il a à faire. Toi, tu fais ton job, et lui, il fera son job. Bien sûr que c'est de façon différente que tout cela se passe. On a besoin de quelque chose de plus. On attend quelque chose de plus de Dieu. Eh bien, on doit faire quelque chose de plus, aussi, pour Dieu. Et Dieu fera ce qu'on a besoin, nous, que lui y fasse. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous apprenons les Ilkhod qui douchent sur Chodesh. Nous sommes dans le 6e, 7e et 8e chapitre. on va le dire en un mot. Ici, dans le Rambam, nous commençons à apprendre comment est-ce que cela fonctionne. Ce grand tableau-là qui nous permet de connaître le calendrier de l'année juive. Il y a un Bet-Din, un tribunal, qui lui connaît tous les petits détails et qui sait ce qu'il faut faire pour compter et nous dire... Quel jour sera le jour de Rosh Hodesh Dans le Rambam de demain, nous sommes toujours dans les de Hodesh, et dans les chapitres 9, 8 et 11, 9 10 et 11, pardon, le Rambam va nous montrer comment on termine d'apprendre toutes ces lois qui nous permettent de constituer ce calendrier hébraïque. Et aujourd'hui, nous comprenons aussi quand est-ce que nous commençons à définir le printemps. Le Bet-Din utilise pour cela, pour décider quand est-ce que ce sera le printemps, euh, ce qui lui permettra de définir si on sera dans une année euh, mais ouverte dans laquelle il y aura deux mois de Hadar par exemple ou pas s'assurer que Pessah tombe toujours pendant un mois qui lui nous euh, rappelle que nous sommes déjà dans le printemps la phrase Pesar c'est Haga vive aujourd'hui nous allons étudier également dans les Halachot ce qui correspond à aux complications qu'il peut y avoir lorsqu'on veut sanctifier le mois et définir que c'est un jour de roche -Rodèche. Comment est-ce que le baddine sait où est-ce que se trouve la lune et où est-ce qu'elle doit être et comment est-ce qu'elle doit apparaître afin de s'assurer que les témoins qui sont venus nous dire que c'était vraiment là maintenant la lune, que ce soit un bon témoignage Nous apprenons également comment fixer tout cela selon un vrai tribunal, un tribunal qui lui va savoir comment définir un calendrier hébraïque. Et voilà, c'était le Khita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, la dédicace du jour. Elle est pour la foi chez les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous allons penser également à Khadjbaouhu, il va nous aider pour qu'Hachem y fasse et qu'il emmène une bracha totale et complète à Dylan ben Moshe, qu'Hachem, il envoie tout ce que chacun a besoin, qu'on puisse passer un Shabbat de joie, de sérénité, de tranquillité, de paix dans les foyers, un Shabbat de joie véritable, qu'on puisse chanter, danser, et qu'on puisse, bien sûr, se réjouir avec la venue de Mashiach. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces. Associez-vous à la diffusion de cette Torah-là, du Chitat. Vous imaginez le mérite que vous avez Envoyez-nous une petite dédicace Cliquez sur les liens si vous voulez participer, faire un don. Vous soyez bénis pour cela. À très 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 bientôt.